0: Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har vært gjest et eh, par ganger tidligere. Det er nemlig Lars-Johan Bjørkvold, tidligere Chief Growth og Chief Commercial Officer i CNETA. Han var med å bygge upp MediaPlanet og eh, hadde en sentrale rolle i å skalere den rejsen der. Og nå er du sjef i ScaleUpXQ som du grunnet i 2018 sammen med Bjarne Melby, Rune Larsen og Markus Devold Soknes. Velkommen eh, Lars-Johan. Takk for det. Mm. Du sitter jo også i skiftet styret. Du er så flink at du fikk en plass der. Oi, det
1: det å, ja. var derfor jeg fikk en sånn plass. Ja. Ja.
0: <laughs> jeg vil bare informere om det. Det er ryddig. Ja, hva er ScaleUp XQ?
1: ScaleUp -XQ. Scale XQ er et selskap som bygger andre selskaper sine skalerbare salgsorganisasjoner mens vi gjør salg for de i Så vi både...
0: Så de hjelper selskapene med
1: å selge. Ja, vi hjelper selskapene med å selge, men det aller viktigste er at vi også ruster dem til å bli selvstendige, slik at de ikke ska være avhengige av for eksempel sånne som oss eller andre ansvarsningspartnere. Så vi bygger opp hele grunnfundamentet for skalerbarhet, mens vi gjør saksjobben for dem. Slik at vi er ute i markedet og bygger jeg si det skalere bare fundamentet hvordan man organiserer seg og så videre, basert på reelle markedserfaringer, ikke på hypoteser og, og, og tankespinn.
0: Så dere er en slags coach som gjør jobben i starten til at det klarer det selv og så er dere ute av bildet?
1: Ja, på en måte så kan du, du kan si det. Altså, en annen måte å si det på er at det er som egentlig å, å, å få noen inn i organisasjonen eller ansette egentlig en, enkli, en chief commercial officer eller en chief revenue officer som kommer med et fullt team, som bare plugger seg på fra dag én og gjør alle tingene i en prioritert rekkefølge som, som vi mener er en god rekkefølge, og da får du en helt insane effekt med en gang i stedet for at du skal sitte og vente og sløsse på masse
0: tid. Dette høres ut som en bra annonse. <laughs> det, er, det, det er jo kanskje ja. du burde ta betalt for det her. Ja, det burde jeg faktisk, faktisk gjort. <laughs> eh, eh, men vi skal forhåpentligvis om eh, mange forskjellige ting. Eh, men eh, det har gått ganske bra med dere. Ja. Si. Eh, altså har uten, er, hvordan har det gått? Du har vært offentlig med noen tall altså?
1: Ja, vi har vel hatt eh, 75 til 80, ja over 80 vekst, har vært den de siste 4 årene og år i år ser jeg også veldig bra ut den så lenge. Så vi har en ganske god vekstatt. Også har vi med oss et marginbilde som har veldig positivt også. Så, så hva, hva
0: betyr det konkret? Hvor mye vil omstå det i år, cirka?
1: I år, hvis vi lykkes med målsetningen i år, så vi vil vi ligge ja, et eller annet sted 65 og 75 mil. Eh, litt alberom har jeg lyst til å ha. Mm. Eh, og så var vi vel på 34 i, i fjor, så da er det en 100 prosent økning vi sikner på i år. Da.
0: Ja, nydelig. Eh, og hvor mange ansatte er dere? Nå begynner vi å bytte
1: eh, vi, si, vi driver å ansette akkurat nå, så jeg er litt usikker på akkurat ansatte, med 35-36 stykker.
0: Ja, hvordan er det å drive et selskap med 35 stykker versus at det er tre gründere eller fire gründere som vet hva som skal gjøres? Ja,
1: det er ganske stor forskjell. Nå er det jo er det sånn at jeg har vært gjennom denne reisen et par ganger før, og det er klart det at jeg føler at jeg kom ganske mye mer forberedt denne gangen her enn det jeg har gjort tidligere. Ja. Det, 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 vi prøver å holde det ganske tight så det vil si at jeg ønsker ikke å bygge et stort selskap her i Norge med 500 ansatte. Jeg har erfart fått en opplevelsen av å bygge sånn, mer mindre enheter som jobber mye tøytere sammen. Så det vi har hatt veldig mye fokus på siden starten er faktisk å prøve å ivareta denne kjappe pøkker eh lav takhøyde Uh, veldig uproblematiske beslutningsruter og så videre. Og jeg synes vi har klart det egentlig ganske bra, så, så jeg er ikke helt sikker på om, vi, om det oppleves så forskjellig fra, fra, uh, fra de som har kommet inn i selskapet de siste årene. Uh, men det er klart at det, det er litt forskjell uh, for oss, uh, i det at du får flere strengere spill på, mer folk å lene deg på. Uh, du må visa kanske tillit igen på en helt annan måten än det du mot tidigare när du motte bära allt själv, släppa upp kontrollen. Alltså det är ganska många ting som sker då. Eh och så är det ju kanske den erkännelsen med att det att bygga ett sällskap som då är i växt och som anställer fortlöpande att det er ju en konstant och en omställningsprocess. Den den stoppar Du du kommer egentligen aldrig mål. Det omstilles hela vägen och det att försöka ha goda processer för det då. Og, og prøve å se menneske også i det slik at det ikke blir bare struktur og ingen mennesker eh, heller mennesker og akkurat passe med struktur <laughs>
0: Ingen struktur <laughs> Nei, ingen, ingen struktur, det går ikke så bra <laughs> Ok, men du, la oss ta det tilbake til starten hvorfor, liksom, Hvordan kom det på ideen på å starte dette her? Altså, det er ikke sånn at det ikke eh, finnes folk som kan selge og kan lære opp, folk, lære opp selskaper i å selge så hvorfor tenkte du at dette var en mulighet?
1: Det finnes, det finnes veldig mye gode selgere, og det finnes også veldig mye gode salgsledere, og det finns også veldig mye bra outsourcing -miljøer. Men det klart er klart at det, den fasen som vi spesialiserer oss på, det er den fasen som gjerne refereres til som go-to-market-fasen, og det er typisk, i hvert fall i Norge, Norden, er det typisk sånn seed serie A-funding-fasen. Du får penger egentlig for å systematisere det du holder på med.
0: Så når du sier få penger, du synes at man får en investering? Ja,
1: enten det, eller får en investering, eller får budsjetter hvis at du er et etablert ja, selskap. Det, du
0: skal skalere, det er skaleringspenger. Det er, det er sk
1: sk egentlig første, første kanskje slumpen av penger for skalering, men mm. egentlig så er det penger som du får for å gå, jeg vil kalle det Du får penger for å gå ifra noe som er usystematisert til noe som blir mye mer repeterbart og mye mer forutsigbart. Det er når du ser den repeterbarheten og forutsigbarheten, du gjerne får skaleringspengene. Og hvis du bruker skaleringspenger, da, som kanskje er den større slumpenger, før du egentlig har gode repeterbare arbeidsprosesser og en mer forutsigbar output av det, så det så er det ofte sånn at du sløser bort pengene. Man så det handler om å systematisere først? Veldig mye systematisering.
0: Ja, ikke sant? Og når det er på plass, så kommer det skal skaleringspengene. Da kommer det skaleringspengene, og da er det bare bam. Er det da typisk serie B? Typisk
1: serie B, og i Norge kan det også være serie A, for okay. vi er litt andre rigger her.
0: For de som ikke er sånn vant med begrepene, så er det liksom, det er pre-seed ja. først, er det ikke det? Og da er det typisk, du har ikke produkt Mm. Du går og spør venner og bekjente om å få en schumpenker for å liksom lage et selskap. Riktig. Riktig. Veldig eksperimentelt, ikke sant? Veldig eksperimentelt. Og så har du Seed. Yes. Hva, hva har du for noe da?
1: Altså, seed, da, da, da har du jo typisk noen NBP ute i markedet, og du har noe som... Minimum variable går. product. Ja, minimum variable product. Har et produkt ute i markedet, kanskje. Men det varierer jo i stor grad det også, selvfølgelig. Men, men ser du på det en som klassisk, så kan du egentlig dele opp de to. Se at du kan snakke om tidlig faseinvestering og litt senere mm. faseinvestering och tidigfasinvestering här uppe hos oss er i Norden, Norge Norden är typiskt allt fram till en sån typ serie A. Mm. Eh, en sen tidigfasinvestering i andre marknader kan kanske vare lite längre men det først, men i seed i hos oss så är det typiskt det är en sånn go to market mm. det är då du ska egentligen ut och testa produkten ordentligt och få acceleration på kundesiden det ska du ska få mest mulig verifikationspunkt på at dette er skalerbart hva er den typiske sum man henter av? Det er, det er veldig stor variasjon på. Det er veldig vanskelig å si for at i Norge så vi også sånn vi, vi, vi har vi har en tradisjon for å hente litt lite penger kanskje i, i den fasen så vi får ikke prøvd ut ordentlig. Sikkerhet i USA så kan du få fryktelig mye
0: penger i den fasen. Det var vel ikke normalt i Norge da normalt i Norge. Fem, mellom 5 og 10 miljonger.
1: Jeg vil jo helst at vil helst si at alle som ikke er i siden i Norge burde hente 10 til 20 til 30 millioner i siden sen, mm. men det er jo ikke reelt, så kanskje mellom mellom 5 fem og 15 er typisk i Norge da. Ja. ja.
0: Okej, då är ni fortsatte igedare, då är inne. Eh
1: ikke, ikke som ofta sicke. Vi, vi kan komma, vi kan gärna in i akkurat i det man har ute og liksom gör fasen färdig, ja, för det vi
0: måste bevisa så kallad product market fit du ska
1: i vart fall bevisa att det är en en viss traction som kan skapas och så altså diskussion runt vad som är en product market fit och inte det kan vi sitta och snacka om länge tror jag men jag är nog inte helt överviss om att du då en product market fit för du är verkligen skalera på ut i marknaden mm um, så jeg, vi kan heller kalla det för en kalla det for en traction market fit du ska bevisa att du faktiskt klarar få accelererat upp uh, bruk och sälga produkten dit och för att göra det så bör du bruka oss då den fasen eh samtidigt till att och och den organiseringen systematisera dig så att när du då får eh suksess, og får mer penger til att och på så kan du göra det utan att du behöver stoppa upp och restrukturera det sällskapet ditt. Mm. Så du kan se si att idén såna utgångspunkter, vi ska kan gå tillbaka till det. Alltså ja, ja, gjennom eh, Media Planet-reisen egentlig, den var jo, eh, var jo eh, veldig sånn, krap. Eh, det gikk jo fra noen få mennesker til flere hundre mennesker i ganske mange land på noen få år, og en av de styrkene som var i det selskapet var eventu å sig, seg slik at du kunne egentlig kopiere mye av den samme setupen igjen og igjen og igjen, og det, da ble det veldig repeterbart, det ble veldig og dette har jeg liksom vært ditt og jobbet med i, i mange år, også da i andre typer virksomheter, og også noe som jeg tok med mig inn i Seneta. Mm. Og Seneta var egentlig en sånn type, for meg så ble det en sånn test for å se om, altså min bakgrunn er fra egentlig medieindustrien, og stort sett jobbet med medievirksomheter. så Seneta er jo i logistik.
0: Ja, for hva er veldig kort, hva er Seneta?
1: Seneta er, eh, eh, er en, hvis vi skal kalle en indexeringsplattform for eh, prising av eh, logistikkjenester, og da spesielt for eh, de større firmaene, altså det å sende en container eller 10 000 container fra en hand til en annen, mm. eh, og pristransparans egentlig. Det er som en børs egentlig.
0: De får alle som henter priser eh, for å sende en container fra et sted til en annen in vad sende inn de måtte betale pris, yes. så skaper det en transparans, altså, så alle får se da hva Semmer. Så da kan du både forhandle da. Det stemme, insekten.
1: Ja, det er, er, er nok blitt mer enn det i dag. Det var det som var som et men mm. nu ligger det masse tjenester og masse ting på toppen her, så jeg tänker det er best å snakke med sin etterfolk om hva det har blitt til i dag, ja. men, men det handler egentlig om å Det er et dataprodukt, å, og, det er innsiktsprodukt. 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 i stor grad. Ja. Men uansett så var det en industri som på en måte øh, jeg hadde aldri jobbet i, og, og mitt, mitt forhold til salgsfaget har alltid vært at det, øh, salg er en profesjon som egentlig Uh, er viktig å rendyrke og som er helt uavhengig av industrikompetanse i den industrien som du skal jobbe i mm. er du veldig heldig det Ja, det er en måte å arbeide på uh, som handler veldig mye om hvordan skaper du relasjoner hvordan er det du på en måte beveger en process fremover og hvis du er ingeniør i en eller industri eller mm. hvis du er noen som er veldig glad i logistik, så er det ikke sikkert at du er så fryktelig god på akkurat det å bevege de type prosessene fremover du er veldig god på faget ditt og så, og så synes jeg, det har vært veldig mye, husker jeg husker det, dette liksom, har vært en av de kjepphessene som jeg hadde også gjennom Seneta-perioden, at det var veldig mye fokus på at alle som skal være dyktige i salg i en litt mer kompleks industri, de må komme ifra industrien, hvilket det har ment er helt feil. Derfor kjørte vi på i Seneta og byggde opp team som ikke hadde industrikompetanse, som gjorde det helt fantastisk godt. Og jeg vet også at det samme gjelder i dag. De kjører jo mange av de som er innenfor det kommersielle uten industrikompetanse. Det er systemet. Det er hvordan de jobber som selger. Ja. I Seneta så fikk vi liksom et rykte på oss at, at vi hade gjort noe som väldigt bra, og da kom også den grunde boomen her i Oslo spesielt og da begynte det bli fryktelig mye kaffekopper og banken på dørene og folk som ville ha tips og triks og ville ha hjelp, og da begynte jeg, å, begynte jeg å tenke ok, med alle de selskapene som kommer nå så kommer vi til å ha et for det finns alt for få mennesker som har vært igjennom denne go-to-market-fasen og den systematiseringsfasen og, og, og det å skrudde sammen disse apparatene i akkurat det strekket da. De aller fleste, de sitter i veldig etablerte virksomheter og er gode managerer, de er kjempeflinke på salg eh uh, och men någon andra byggt upp For det mm. framförallt på uh, å bygge og driftelse alltså det är två vitt skilda världar och inte minst også det att jobba med experimentellt sälj så du kan se si at egentligen så kan du se si du har tre såna stora den første blocken som er mer sån experimentell du går ut och jobbar i nätverket ditt du, du, du prøver du försöker ut om någon har lust att vara med på några piloter och sånt mm. och det och det kan grundarna själva göra ikvant mm. så er det den fasen där du ska liksom etablera repeterbarhet og system og det er en fase som er fryktelig fokusert, den varer i sånn 12-16-24 måneder i taving av hvilke markeder du går i, men du skal få til veldig mye innen veldig kort tid, og så har du veldig lite penger til å klare deg på. Så er det den neste fasen som er mye mer den, den, den skalerbarheten eller driftheten i det, som, som, som er en helt annen fase igjen. Du kan si at kanskje det kanskje finnes en fase til også, som, som handler bare om ren driftoptimalisering, men men det er stor forskjell på å drifte noe, og det å bygge opp noe, det er som natt og dag. Mm. Og spesielt også på taktskifte og arbeidsmengde. Og, eh, du kan liksom ikke lene deg på noe som finns i det hele tatt, for du må etablere alle rammeverkene dine samtidig som du gjør salg. Ja. Det er kjempetrykkig.
0: – Så du mente at man, det manglet en form for kompetanse og erfaring med å bygge opp salgsorganisasjoner til vekstselskaper?
1: – Ja, og … Den kompetansen, og de menneskene som har den kompetansen, de er ikke så veldig mange av, i, og spesielt ikke i Norge. Mm. Og de som har gjort den reisen en gang, de har som regel smertelig kjent hvor tungt det er, som de er, har som regel ikke lyst til å gå tilbake igjen. Mm. Men derfor så finner du de gjerne som enten som investorer, eller at de har fått seg en toppjobb et annet sted. Og så er det ikke like mange som er like gjerne som oss, som har lyst til å gjøre det igjen og igjen og igjen. Og igjen.
0: Så det du egentlig gjør er å strukturere en kompetanse i en, i en struktur måte. Ja, du gjør det. Du tar, du, du, må, du, du tar egentlig et slag for salgsfaget. La oss si at salg er syv ting, basically. Så, la, ikke, jo, jo, ikke, ikke jeg skjønner i, hva du mener, det er, ikke, er helt viktig. Det er det, det, det og det. Okay, vi har en det på det på dette mm. eh, person det. Altså vi må ha en person, eller en person må bli god på den biten. Mm. Vi, vi tror ikke på at en person kan være god på alt. Eh, vi du fokuserer på den ene biten, så kan du ta en person som ikke har erfaring med området, Och blir väldigt god på det. og som då sänder det vidare till nästa person och så vidare og så vidare. Eh så till en closer då.
1: Ja, du kan se si at det en det en, har en värdekedja og en av de tingen som som är mest, mest på något sätt likt eh vid eh som har klarat sig väldigt bra og vuxit väldigt bra så då snackar vi då speciellt B2B da. Mm. Det kanske är värt att ov det och det er de ser på sak som en verdikjede, som der det er som en stafettpinne som, bare, som bare, pa, ba, bare gis fra en aktør til en annen. Og grunnen til det er at de ulike delene av, av verdikjeden, og det, de ulike strekkene på den stafetten, de har så stor forskjell i arbeidsmodus, at uh, hvis ikke du skiller det ut, så er det veldig, veldig vanskelig å få skalerbarhet til det. Mm. Og... Um, i tillegg da, så er det jo, så du kan gjerne si at det er, det er mange ting som man kan se på og vri på, og har vi, har vi, vi har jobbet, liksom en, ja, nå er det tror jeg 120 virksomheter da, de siste årene, og vi, det er jo hundre tusenvis av salsprosesser vi har vært igjennom. Det er klart når du sitter og ser på dette, så er det, ser du at det er veldig stor overføringsverdi og veldig mye læring da, som du kan ta ut av det. Og det er veldig mange ting du kan skru på, men i all hovedsak så er det så- sånn at det, det er egentligen den börkvis egentligen bara sånt tre områden du behöver fokus på. Mm. Och det ena er liksom hur då när du kommunicerar produkten ditt, så det handler mycket om av produkten ditt. Hur snakker snackar du om produkten ditt till rätt typ av Hvordan Hur du säljprocessen din? Istället för att du håller orden på alla de kommunikationerna som du har med disse beslutsstagarna og hvordan er det du strukturerer arbeidshverdagen din, slik at du passer på at du klarer å holde et konstant godt aktivitetsnivå i denne prosessen imot nok beslutningstakere. Mm. Hvis du får eh, satt skudd på plass komponenten innenfor deg, så får du et uh, maskineri som, som gjør at uh, det blir ekstremt arbeidsavlasten å være selger, og at uh, du kan være, bruke deg selv på å skape relasjoner og ikke drive å holde på ting. Men du, funker dette for alle, helt ærlig? – For alle. Ja. Jeg kan si sånn at hvis du strukturerer og organiserer det på denne måten, så fungerer det for absolutt alle virksomheter som har et produkt som noen vil ha. Ja. Men det er jo ikke sikkert at folk der ute vil ha produktet
0: ditt. Det er en helt annen diskussion. – Men hvis de vil ha produktet, kan du ikke bare selge det på en gammel måte? <laughs> Må du liksom struktureres i rønene ja, dum spørsmål selvfølgelig må du skapulere Ja,
1: ja det kan tenke sånn at du kan
0: du kommer, Er det ikke bare det inkommer det bare da? Hvis, det sånn, hvis folk bare vil ha produktet Hvis folk vil ha produktet ditt, så må du fortsatt Bare mer customer success fokus da?
1: Ja, du kan se si det at Hvis du, hvis du, hvis du jobber med, med Det som er en referere til Product led growth da det, Og det er jo et kjempefin mekanisme det Noen produkter skal Bygges på bakgrunn av det alle produkter skal ikke jobbe med utgående B2B-salg. det er ganske dyrt. Det er ganske dyrt, og du bør også ha en, en, viss, en viss størrelse på, på salgene for at det lønner skal lønnes i
0: lengden. Hva er den størrelsen? Sånn ish, per, har de, Nei, jeg tenker
1: nere. i Norge så kan du se si at, at dette kan man gå på kompromiss i en startfase hvis man, hvis man er veldig bevisst på at man skal ta en investeringskostnad i det. Men i så bør en kunde ligge en 50-100 000 kroner i året for at det skal være lønnsomt over tid å jobbe med utgående salg. Mm. Og, men en ting som har er verdt å nevne, da, det, og som vi glemmer å, å snakke om, det er att det er ikke sikkert at utgående salg lønner seg over tid, men det er et annet element med det som, som, som er väldigt viktig, og det er at hvis du strukturere utgående salg på riktig måte. Hvis du går ut i markedet på en god og fokusert måte, feedback din i forhold til den læringen du får i markedet, den er så mye kortere og så mye raskere enn det du får gjennom bruke andre type virkemidler. Så du kan gjerne si at det er ikke sikkert at du tjener inn en innsatsen med en gang, men du lærer så mye slik at du kan bygge et mye mer precis marketingmaskineri for eksempel, og ikke minst at du også kan skru customer-sukkessmaskineriet ditt basert på læringen fra
0: markedet. Så verdien av salg er mer enn, mye mer. enn salget?
1: Mye, mye mer enn salget.
0: Det ja, det er, er, altså, du vil si at det er, faktisk, det er større verdi på læring enn det på selve salget, i, I en startfase så handler det nesten kundomlæring. Så du kan si at når,
1: når vi går ut og, 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 og starter samarbeid med en, en, en kund hos oss, så kaller vi den første fasen for uh, akseleringsfasen. Det handler stort sett om en ting, og det er å få opp mest mulig datamengde så fort som mulig. Mm. Det betyr snakke med flest mulig potensielle uh, kjøpere, slik at du klarer å utkrystallisere det som kalles en ideal customer profile, altså noen som er en ideell kjøper, og det mener vi at det gjør man gjennom å prate med folk, ikke gjennom å lage en hypotese i forkant som ikke du vet noen om.
0: Nei, så er det, en, det må være en strukturert måte da. Veldig strukturert. Å, å med folk på, ut, hvor du faktisk nesten spør om adferden
1: deres. Ja, du dokumenterer adferden egentlig, og så leter du i mye større grad etter eh, kunder som er eh, klare for å kjøpe det du har nå, mm. i stedet for å forsøke å selge produktet ditt til alle kundene som du har lyst på. Og når du gjør det, så mapper du til alle de også som ikke på en måte er klare for deg. Og her kommer jo denne systematiseringen inn da. Hvis
0: det handler egentlig ikke, ikke om salg, det handler om å produktet sitt, å finne produktforslaget.
1: Eh, ja, i stor grad så handler det i hvert fall om å om å lande produktforslaget, men salg er jo også ett resultat av bare kommunikasjon og relasjon. Så det å fokus på å prøve å selge, det er som regel veldig destruktivt. Så fokus
0: er på om det er en match eller ikke. Yes. hvis det er nok av folk som er relativt like som har en match, så ser du at dette er en ideal customer. Yes.
1: du skaper mønsterne mens du er ute i markedet. Og så du kan se si at vi søker etter mønstergjenkjenningen, og detta er også en ting som jeg tenker at folk flest, og selskapet flest, burde være flinkere på. Altså hvis du har CRM-systemet din satt opp på en god måte, hvis du mapper alle, alle type datapunkter som er viktige for deg, så vil du begynne å se mønstergjenkjenning ganske fort, mye fortere enn det du tror, og då kan du begynne å vri fokuset ditt til å følge det som er positivt for virksomheten din. Men det er jo ikke det man ofte gjør, man holder for lenge ut i det som er negativt. Så det er jo lean startup egentlig. Dette er
0: veldig lean. I, på salg da. Men hvor du bruker salg for å for data for å bygge et verdiforslag? Fruktig lean mot riktig person. Og når du
1: sitter og ser på når du sitter og lean også, scale up, lean sale up. Så skal vi altså når lean startup kommer så er det som sånn, tenker jeg at tänkte mange har det sånn som meg. Dette er jo det vi har gjort hele tiden. Her er det bare som har prøvd å beskrive noe som man naturliggjør når du bygger en hurtigvoksende selskap om å ta beslutninger fort. Men når du skal gjøre det innenfor salg, så er du nødt til å strukturere deg ganske så godt. Men også så tror det er det viktig å si da, til de som eventuelt lytter og ska ut og bygge salg for første gang. Det er ikke... Dette er ikke noen overengineering-bit. Det er ikke sånn at du skal ut og, og, og kjøpe en full-fledged salesforce-oppsett og, og, og bruke hundre tusenvis på, eller millioner på å få skudde sammen. Liksom. Det, det skal ikke så mye til for å begynne å fange det som er viktig. Mm. Men når du begynner å det som er viktig, så kan du begynne faktisk å sitte og se på disse tingene hver dag eller flere ganger i uken, og du får gode, et godt grunnlag for å gjøre beslutninger. Så vi snur oss rundt på en femhøring når vi jobber med våre kunder. Hvis at vi ser at her er det noe som fungerer bedre eller annet, mm. så dropper vi det som ikke fungerer så bra, og så følger vi det som fungerer veldig bra, så mat vi der, og det må du kunne gjøre på en femhøring.
0: – Katol kan, du, kan du putte hvilken som helst noldus <laughs> inn i struktur, og det vil funke ganske bra? Eller må, må, sånn, må personene ha en viss cleverness? –
1: Altså, det, vi, vi jobber menneske for oss er veldig viktig. Altså, så vi bruker å se si at vi er, vi er human power tech enabled og, og, og det står vi for. Altså vi bruker teknologi for å styrke mennesket mm. uh, i steden for å prøve å erstatte mennesket. Men ska vi styrke mennesket så må vi ju være veldig upp uh, på vad så typen menneske vi jobbar med och när vi jobbar med att utveckla selgre uh, så handlar mycket mer om mänsketypen än det handlar om kompetens och bakgrund. Så vi har ju folk oss som har allt ifrån alltså ingen utbildelse, folk som kommer med bakgrund ifrån att vara kock eh och folk som kommer med bakgrund ifrån master i business och så vidare. Och eh jag vill säga si att alla dessa performer helt exceptionellt eh sine för sina det er så noe sånn at det, har du gått på den og den skolen så er du bedre stilt til å gjøre på den og den måten og så videre, for det er en sånn type relationell kompetanse som er en helt annen.
0: Hva vil du si er altså, grunnegenskapene til disse menneskene? De, de har evnet å tenke kontekstuelt,
1: stort sett alle sammen av de. Og Hva betyr sett, det? Altså, sett, se informasjon i et bredere perspektiv, å koble sammen to og to av informasjon og gjøre en beslutning og snakke om det. Gi et eksempel på det. Altså i en samtale du og jeg snakker sammen så plukker jag opp veldig mye av det som sies og så kan jeg sette sammen den informasjonen og så kan jeg fortelle den tilbake til deg på en måte som gjør at jeg kan gjøre det relevant i forhold til produktet som jeg har å selge til dig. Mm. Du har eventuelt til å icke bara följa en kommunikationssträng eller att någon må liksom ge dig egentligen en opskrift på orden du ska snacka men då även til å hålla en god dialog där låt oss säga si så sånn, men
0: mönsterigenkänning det går ofte på mönsterigenkänning
1: även til att ta till dig information se informationen i den kontexten du är i och även till att kommunicera det tillbaka slik så att det är förståeligt for den som er på andra sidan
0: hur långt finner du folk som är god på det du snackar med mange människor og så vilka slags frågor ställer du dem for för vad är intervjufrågan? Eh
1: uh, detta en ting som uh, ting som uh, också är ganska intressant. Jag jag har tror ju på att traditionella intervjuer for å jobbe med intervju säljare. Eh uh, och så har jeg jag har holdt mange väldigt många intervjuer över tid, alltså många hundra och uh, ehm jeg gjør nok de intervjuene på en litt annen måte enn mange andre, og for meg så handler de intervjuene om rett og slett å prate sammen. Så når vi sitter och har ett intervju, ja, så har vi også en del av det som er strukturellt. der vi gör någon case studies og vi spør litt spørsmål og sånn. Men en stor del av det intervjuet, det handler om å rett og slett bare prate sammen och se hvordan et andre menneske egentlig klarer å holde en samtale sammen dig. Og hvis du, jeg da, som har såpass mye erfaring fra den intervjuprosessen, og så har jeg någon andre som meg som også har begynner å bli veldig erfarne, du kan si at vi blir nesten sånn temperaturmålere på om dette er, føler vi oss komfortable, eh, hvordan er det den personen snakker, eh, hvordan er det de, de framtoningen er, og så videre. Så, og det, er litt, det, er, det er mer en sånn subjektiv sak. Hva så jeg, jeg lere til det ja för oss gör det det. men men och blir det du tar en propp i rekryteringsprocessen? Jo men jag är inte en del av alle alla rekryteringsprocesser nu. så ska vi ju ska vi ju testa vi, vi har ju varit väldigt aktiva och detta är ju en del av liksom vårt värdeförslag. Det är ju att at det sällskapen vi jobbar med, de ska egentligen bli oavhängiga oss så fort som möjligt. Og vi hjelper gjerne også til å støtte rekrutteringsprosessen og så videre, bare for å omborder de som, som blir rekruttert.
0: Men tilbake til, det høres ikke så skaleringsvennlig ut at det er, sitter en person med erfaring og subjektivt vurderer altså, potensielle kandidater. Så hvordan, men, hvordan strukturerer det på en måte? Jo, men
1: det er jo, det er, når vi jobber med mennesker så er det jo, så er det jo slik at det er jo den måten som vi må jobbe med mennesker på. Jeg, jeg mener jo også det at personlighetstester for eksempel, mm. de er ikke så godt egnet til å finne ut hvem som er gode selvgredelike. Nå skal ikke jeg røpe så veldig mye om fremtiden, men, men vi jobber veldig mye med å mappe ut disse tingene selv, slik at vi ønsker å finne en måte som er litt mer skalerbar på. Men enn så lenge så er det bästa alternativet det å bruke det er att bruka människor som indikator i kombination med andra ting.
0: Er det liksom sånn, ser du till en födelsen ville jeg köpt av han eller henne? Eh ska jag lägga tillit i en diskussion alltså i en i vad säger det? Ja. <laughs> ehm tillit eh en en trygg alltså altså en trygg samtal som gör at jag ja är det är det er det sånna ting så alltså eventuellt hålla en du svarar lite in på det eventuellt hålla en samtalet.
1: Ja, jeg ser nok mye mer på hvordan, hvordan du holder en samtale, og når vi snakker sammen, hvordan klarer du å fortsette å snakke om tematikken vi snakker om, selv om vi snakker bare om noe som er helt utenfor denne jobbsituasjonen. Mm. Hvordan er det du er endt til å ta den kommunikasjonen videre, spille på det som jeg har sagt, slik at jeg bli involvert i dialogen og har lyst til å spille dig til deg, mm. på den måten så vokser samtalen.
0: Fordi dette er en refleksjon av møte mellom selger og kunde. Du kan gjerne si det. Og
1: jeg bruker å si at det er evnet å skape en, si, en person-kjemisk connection. Mm. For, for hvis, ikke du gjør, hvis ikke du klarer det, så kommer du ikke til å klare det i en salgssituasjon
0: heller. Nei, og det finner du ikke på Altså, i vittnemålene til folk.
1: Nei, du gjør ikke det, og du finner det heller ikke i noen særlig grad dessverre i alle disse personlighetstester sånn som finns der ute. Så derfor så Hvertfall ikke som meg bekjent. Mm. Og derfor så bruker vi mye tid på det. Og dette er jo en ting som De som har jobbet mye med sag og rekrutteringssag og oppbygning av sagingsorganisasjoner, mm. jeg tror de aller fleste kan skrive på at det er å få rätt folk, og så gi de folkene den beste forutsetningen til å lykkes, altså det vil si gode, gode forutsetninger for å gjøre jobben sin. Mm. Men rekruttering er kanske viktigere i i salg enn, enn i veldig, veldig, veldig mange andra yrker, Där man kan måle faglig dyktighet på en, på en bedre måte enn det man kan gjøre i salg.
0: Mm. Uh, det er interessant, um, og jeg lurer på dette med å uh, altså skalere, hvordan du skal skalere dette her til å, altså, for det er veldig menneskesentrert, ja, og det er som du sier, men, altså, det er jo mennesker, som, er det ikke sånn, mennesker kjøper av mennesker? Ja,
1: mennesker kjøper veldig, i hvert fall oftest i den situation vi er i da, ikke sant? De, så jeg gjør det jo det, nå kjøper jo mennesker veldig ofte også bare uten om å gå via mennesker, mm. men enn så lenge, i fall i B2B, så ser vi det at det er en tendens at folk vil kjøpe av mennesker det som er interessant også, dette er jo som vi har snakket med en del, kan vi si, som peers i andre land over tid, og spesielt etter den nye trenden nå som kommer med hele det AI-res og sånne ting, så blir jo folk enda mer skeptisk til å få henvendelser som er automatiserte og det vet ikke hvem som er på andre siden, så nå begynner det å dukke krav at det faktisk, hvis ikke jeg får se deg og se at du finns så er det ikke sikkert jeg har lyst til å
0: kjøpe hmm. av deg. Jeg tenkte på det mens jeg var
1: motreaksjonen. Jeg har
0: fått liksom chat-GPT da. Det er ikke vanskelig, hvis du ikke har teksten ganske bra, så er det ikke vanskelig å gjøre om det til en stemme. Nei, nei, det er, det er, det er mange,
1: som, det er mange som, som sitter og filer på det, men det som skjer da er eller, jeg sier ikke at det kommer til se for alltid, men akkurat nå så skaper det enda mer usikkerhet i kjøpssituasjonen, mm. slik at det, det vi i hvert fall synes vi ser tendensen til, og det andre også i anbrudet vårt ser tendensen til, er at effekten av å gjøre traditionellt arbeid fungerer enda bedre. Mm. Så det å jobbe med med slett, å på en kobling og få, å få, få mennesker til å møtes på en online video så du ser at du finnes, liksom, selv om ja, også det kan fakes, selvfølgelig. Det er litt
0: fysisk ennå bedre, kanskje?
1: Ja, fysisk har vi ikke sett en så stor bølge på enda. Det er fortsatt veldig mye, vi henger fortsatt innen etter dønningen av covid, mm. der det er veldig stor aksept for digitale møter. Folk har fått erfart hvor mye tidsbesparing det er i det, og så videre.
0: Jeg bare, jeg, jeg ikke, det skalerar ju inte lika mycket då med fysiska möter. Men, men det har ju en värdi visu möter någon ett sted och snackar en ja, hygglig fyr. Yes. Intressant produkt liksom. altså, du har det, den første connection där. Ja. Betyder ju något. Det är liksom inte iskallt sälj. Även du ska åt mot det pröva och sälja en gång. Sånn, det är ju en sån alltså det varme, empatiske är yes. ju vanskligt för en datamaskin att replikera. Ja, ja, det er helt jag.
1: Jo, jo det er helt jag. Alltså det det relationelle. Det Den relasjonelle biten den, den tror jeg kommer til å bli veldig vanskelig å replisere i en god stund til, i hvert fall.
0: Og, ja. Men du, du, altså, du snakker mye om ansettelser, har du jo ansett feil noen gang?
1: Ja, ja, ja. Eller, jeg vil jo si at å ansette feil er liksom et en, ja, svaret er ja, jeg har gjort det. <laughs> ja, ja. Men så vil jeg også si det at det er jo stort sett ikke nødvendigvis en feilansettelse heller. Det er rett og slett at begge parter har gjort en kanskje en dårlig vurdering, ja. og, og så må man kanskje revurdere litt.
0: Ja, men hva lærer du av det? Altså, hva er en typisk sånn eksempel på en feil? Du ansett feil, og så hva, liksom, hva kan være en læring av det? Da?
1: Typisk eksempel på å ansette feil er nok uh, i mitt fagområde, er nok å, det skjer oftest, når jeg fraviker litt ifra mine egne prinsipper, mm. og hvis jeg begynner å lene meg litt for mye på andre sine vurderinger, og så gjør jeg det likevel, om jeg kjenner at det egentlig kanske ikke burde gjøre det. Jeg har blitt veldig mye flink ut det over tid, så jeg har egentlig en sånn som jeg følger, og det er at hvis det er et lite fnugg av tvil, mm. så sier jeg alltid nei. Fordi, fordi nedsiden, øh, hvis det skulle være feil, den, den er så på stor da, Um, og så kan det hende at man går glipp en opside nå og da, uh, men det kanskje er verdt, verdt å ta det neie. Mm. Men det er jo det som uh
0: Unlisted.ai gör det möjligt för sällskap att hantera aktie- och optionsramar, aktieägarboken, kaptabel och de mesta av rättigheter in mot aktierna i ett på ett ställe. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag.
1: Se ja, vi är att at viss att det är en magkänsla. Vad är den riktiga tingen också är ja, du kan magkänsla är ju summerar egentligen all information du kanske har. Det är ju en egen liten AI, ikkär sant? Absolut. Mm. Og da, jo, spør, da tenker jeg at sånn, det spørs det på vad den magefølelsen er bygget på. Ja, ja. Klarer, er det er en grunn til at han, altså, han sier
0: ifra. Det er en grundland til
1: at han sier ifra, men jeg, men jeg, men jeg tenker også at vi må spørre oss liksom, vad er det som gir det signalet? For hvis du er veldig uerfaren med å rekruttere, så kan den magefølelsen din ikke, den er ikke tunet i det hele tatt, så da kan mm. det du si ja til veldig mange du ikke du si ja til fordi du burde blende av folk. Mm. Mens etter hvert så ja, blir man kanske mer og mer filtrert. Da.
0: Er det, kan man bruke tommelfingerregelen, if it's not a hell yes, it's a hell no?
1: Ja, det er jo den, ja. Det sier jo det egentlig det samme som, uh, som det jeg sier. Men det, hvis det er et lite finukativ til, så er det bedre å si nei. Og det vil jo si, hvis ikke det er et hell yes, da er det et lite finukativ til, og ja. da burde man kanske si nei.
0: Ofte så er det jo sånn at har liksom ikke de fleste å velge mellom. I en prosess, det er det en eller to, og så er det den beste av de to, da, men det er fortsatt ikke sånn innertir. Yes. Hva gjør man da?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker, hvis, man, hvis det er liksom det beste av to under, så er det kanskje, jeg tenker at man, som oppstartselskap, så tror jeg man har mulighet til faktiskt få flere på blokka enn det man tror. Det tror det handler akkurat som om på salg, det handler om innsatsen man putter in. Og jeg tror kanske at de aller fleste som rekrutterer, også innenfor salg til startups, de legger ut en annonse, og så venter de på at folk skal svare. Mm. Og det er ikke sånn det fungerer. Sånn det, du, må bare, du må bare gå på LinkedIn eller et eller annet, annet så må du bare begynne å ut og lage deg en liste, og så må du bare kontakte alle sammen. Og så må du selge till det i starten. Mm. Uh, og det er jo veldig mye vanskeligere i starten nösskap ditt kanske har ditt osäkerhet runta og det ikke er strukturerte förhåll kanske och kanske heller inte lönsbetingelserna är så goda. Men men det är kvantitet då. Ja. Med snack med flera liksom. Mm. Ehm, um, visst jag hade varit i situation idag när jag skulle starta ett sällskap och jag hade kommit i situation det hade två kandidater på blocken och det var det enda jag hade og bägge to var sån da tror jeg at jeg vil ha stikket i fingeren i jorda og tatt meg sammen, og så vil jeg prøve å gå på LinkedIn, og så vil jeg kontakta 50 andre, og så vil jeg sette hva som skjedde, før jeg tog den beslutningen i hvert fall.
0: Mm, ja, det, det er fornuftig. Og jeg tror mange gründere, det er jo sånn de rekrutterer, altså de som lykkes, altså det vil si de er gode på, altså en, en stillingsannonse kan gjøre noe, mm. eh, noen ganger, men det å kun lene seg på det, er litt skummelt kanskje. Hvis du, i fall, hvis du med ekstra insats kan få flere kandidater.
1: Ja, så er det, altså, tenker jeg, alle sammen da, har jo også øh, folk de kjenner, og dette er en ting som jeg har gjort øh, over tid, og jeg har også gjort også det i Skellup XQ, og jeg har gjort det også i, i Sineta, jeg har gjort i Media Planet og de andre selskapene. Det er de første ti ansatte, øh, eller ansettelsene, øh, kanskje 15 også, så det første jeg gjør før jeg begynner å gå ut, gå ut offentlig, så er det sånn at jeg, vi, vi, vi trommer sammen en melding, alle vi som er i selskapet, mm. og så går alle sammen, og så går vi på LinkedIn, og så plukker vi ut alle de vi kjenner som er på nettfor, så sender vi direkte meldinger til alle og spør om de kan hjelpe oss. Har du noen du kjenner som du vet er en bra person, og i tillegg er jeg liksom påskrudd, som kunne tenke seg å komme i en samtale med oss? Mm. Og... Det er overraskende hvor mye feedback man, man får fra det i en start. Ja. Uh, det kan være nok til å bygge en god liste med mennesker, og hvis også de menneskene kommer fra noen som du känner. Så, så, så er det på en måte kanskje allerede et lite stempel om at det ikke er en helt, uh, helt uh, ja, si, dusch liksom, ja. mm. uh, som ødelegger selskapet ditt. Men uh, men uh, det er det igen det er kvantitet, 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 samme som i salg, kvantitet.
0: Ja, altså, kan man si at, altså, for at kvantitet i seg selv er jo ikke noe verdi. Eh, altså, det må jo føre til en kvalitet, men du øker sannsynlig for kvalitet med høyere kvantitet.
1: Ja, så tänker jeg at kvantitet i seg selv er eh, det er det, samme, det er det samme som kvalitet i seg selv. Altså, ingenting av de tingene bærer, bærer seg alene. Hvis du har en, en kundeprosess som er veldig kvalitativ, og som du skal følge opp i all evighet, så går du konkurs på veien, så er det like ille som å prøve å med 10 000 og pushe ting ned i ansiktet på det. Mm. Men jeg vil jo si det at … Så må vi gjøre en balanse mellom de to? Ja, du må ha, du må ha en balanse over tid mellom de to, men når du ikke har kvaliteten, så vil jeg si at den raskeste veien til å finne kvaliteten er nok en gang å snakke med flest mulig mennesker
0: hmm.
1: og være kanskje mer åpen og utforskende i stedet for å prøve å på et produkt eller pushe på en jobb. Og gjennom det så finner du kvaliteten din.
0: Så i stedet for tre kvantitet så er det kvantitet, kvantitet, kvalitet? <laughs> ja, det kan jeg en slåtre deler.
1: det er bra. <laughs> Men jeg tror nok det er der det skorter mest. Vi har jo snakket om det her før, Lukas, at hadde, folk, hadde, hadde selskaper flest klart å, altså, klart å komme til det taktskiftet, der det ofte når vi, når vi kommer inn i selskap, så ser vi at det, det burde kanske ligget på fire, fem hundre mer på input, og det vil si aktivitet og kvantitet. Mm. Så tror jag at man hadde kommet frem til den kvaliteten mye raskere, og jag tror også at man har kommet frem til salg mye mer raskere. Det å ha for få uh, mulige salg i prosess, gjør at du klamrer dig til ting som egentlig kanskje ikke du burde klamre dig til, til, og så følger du processer som egentlig ikke det blir noe av, og da blir salgsyklenesene veldig, veldig lange, og sjansen for å få lukket salg blir veldig lav. Så du må ha flere alternativer? Mange, mange flere alternativer, og det er det samme som rekrutering. Hvis du kun ha et par rekryter, du i du ska rekrutere i pipen din, så klart at da klammer du deg etter de du har. Da. Men da blir det ofte en dålig beslutning. Da. Du må ha flere alternativer, og da må du mer aktivitet.
0: Du, du jobber jo tett med mange selskaper, og du har vært og skalert selskaper selv. Mm -hmm. Hva er de største utfordringene du ser på skaleringen? Nå vi snakket om salg, ja. men an, andre elementer. Hva, altså, hva er de største utfordringene du ser på skaleringen? Hva er det gjør feil i skaleringen?
1: Det er veldig mye. Det er veldig mye som selskaper gjør. Det er veldig store variation på vad som har blitt gjort feil. Uh, er det noe som går igjen? Det er någonting som går igen. Det kan jeg ellers si sånn at de som, de, som, de som har vært flinke til å, å få til, det handler jo ofte om å få med seg mennesker som har andre kvaliteter enn deg, og som er bedre enn dig til det som, uh, som, som du ønsker å sette ut. Um, og så er det også, tror jeg, jeg bare tenker litt at det er noe sånt, som fellesnevner, at de selskapene som har fått det til godt, det er når gründerne, eller lederne, også har klart å ta sig en av alle de 10.000 hattene de har på seg hele tiden, og så gi en av dem mm. til en annen person, slik at du, de andre personerna, ikke blir poteter med 10.000 hatar de också. Så att gå ifrån en potetorganisation der alla gör allt till en organisation där kanske du som grundare eller du som grundar team eller leder, kanske du måste vara en periode, men sørg för att de andre får lov att fokusere på det de är god på och bygge upp den organiseringen runt det de är god på da har det en tendens til å gå litt fortere enn en hvis de ikke gjør det på den
0: måten. Så det er altså, dyktige folk som du kan gi en hatt til? Dyktige folk, de
1: dyktigste du kan finne, som du kan gi en hatt til. Og så er det jo ikke til å, igjen da, det er jo, de som bygger selskaper er jo mennesker. Så, så jeg mener jo at mye av det, særlig som jeg har sett når jeg er ute hos de selskapene, det handler om og ufordelaktig organisering. Det kan hende at det faktisk er skikkelig flinke folk også som jobber i selskapene, men de får liksom ikke eh, rett alburom eller rett grovbund til å lykkes eh, og ufordelaktig organisering eh, Till det steget du er i nå. Kanskje man er et tidlig steg og så overorganiserer meg sånn, sånn som at det skulle vært et, en skikkelig stor virksomhet eller at man er i et litt senere steg, men så har man en underorganisering. Hvordan vet man hva som er riktig i organiseringen? Ja? Da tenker jeg at det aller, aller beste er, hvis ikke du har en god finge på pulsen på det selv, og har den erfaringen selv, er det nok kanskje å få hjelp, for å være terlig. Et, prøve å få med deg et, et kanskje litt erfart styre som, til en fasen du er som kan hjelpe deg, eller faktisk leie inn rådgivere. Og det har jeg gjort både i Skelpeksku, mm. og i Seneta, og i andre selskaper som har vært igjennom, har jeg vært organisasjonsrådgivere.
0: Er det da rådgivere som har vært igjennom det? Vil du, du jeg vet, se for meg, du vil plukke personen som faktisk har gjort det selv før? Eller?
1: Ja, ikke, ikke nødvendigvis, men som har vært i hvert fall gjennom disse prosessene med andre selskapet før. Mm. Som en rådgiver så er det ikke nødvendigvis slik at du har vært inne og vært gründer. Men du, har, men du har vært med i skalering før. Du har vært med i den fasen. Ja. Ja, det må være relevante fasen. Ja. Og der finnes det noe da. Er det dyrt? Nej, det er det faktisk ikke. Det er drikkelig. Nei, men det er ikke så... Jeg är ju att kostnaden upp i mot värdet är väldigt låg och det kräver inte kostar så mycket heller det, det er det är timpriser som är väldigt förnuftiga. Eh, ser en
0: sånn ser det ut då när de kommer in altså,
1: i min process så har det ofta handlar om att de 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 først tar, en, tar en ordentlig prat med mig som leder og grundare og prøver å forstå hva, hva er det jeg vil med selskapet, mm. hvor er vi her nå, hvilken fase er vi, så de prøver å sette seg ordentlig inn i, i selskapets uh, situasjon der vi er nå. Og også i menneske menneskegalleriet, uh, basert på, på, på det som jeg sier da, så, så starter det egentligen med det och och hjälpa till få en struktur på det, hjälpa oss att att kanske upp en ledergrupp i hjälpa oss att på sig ordentlig ordentlig strukturering på på av av sånn av av resten av tiden med dit. Och sagt med så tar man også då för sig andra personer i sällskapet som man inlemmer de in i i på en måte å opplegge man ønsker det, og på den måten så får man hjelp til å samkjøre disse prosessene bedre. Um, men det varierer lite i omfang fra, og det er masse forskjellige måter å gjøre det på. Ja, har de
0: hjulpet, men hvordan har det hjulpet deg?
1: Med meg har det hjulpet, uh, det har hjulpet veldig mye med å bli uh, trygg på egne beslutninger, det har jo vært veldig viktig, uh, og ikke minst um, kanske mer pragmatisk i forhold til å eh uh, en leder och hur man driver med et uh, med ett uh, lederteam. Eh, hur man ni ska hur man jag ska stocka Det är lite ett system detta då. Ja, ett system som någon andre vet bedre än mig och på samma måte som folk lärer mig inte att lage system på sag, så kanske jag kan lære Noah eller en andra få systemer som ikke jag kan.
0: Ja, för det är intressant på dig då, ledelse versus alltså operating skills. Mm -hmm. Alltså du är en komplex människa. Du är en complicated man. Eh, uh, altså, vil du beskriva dig själv? Är du mer en sån en operator som uh, som og och ser og, eller är du eller är du en leder som egentligen ska göra så mycket annat än att ha överblicke och delegera? För det är det det är Hos en fackperson mm -hmm. när vet kon du blir en leder, yes. at Att man Nu andre skal göra jobben. Du ska vara god igen mandre. Vi ledelse är ju att vara god igen mandre för att få det resultat. Yes. Hur har den resan varit för dig egentligen?
1: Det er en det er en reise i utvikling. Ja. Så, som jeg, vi var inne på det helt i start nu. Alltså jag föll ju ut at, at att föll ju att allt detta här med att bygga ett sällskap, nu är ju inte vi så väldigt många. Vi är ju vi är ju liksom igen någon mot 40 om ikv så länge, men det är inte det är en den mest komplexa organisationen, men alldeles er så är konstant omorganisering, altså det er bara en omorganisering som är den slutar den er mm. hela tiden där. Och har, har, har etablert har egne har etablerat någon egna såna ledarskapsprinciper på baserat på vad jag har sett og, som har funkat over över alla de årna har varit ute og, og jobbet, och och lener mig ganske mycket på det. Och det er en sån type lukke og åpne, eller kontrollfrihet mekanisme som går i sånne, går i faser. Mm. Um, men det som jeg har fått hjelp med, og det som har vært en god reise for meg, har jo, har jo vært å forberede mig for å kanske bli et større selskap der jeg ska aktivere andre ledertalenter bedre. Uh, for jeg er helt klart en som både ser fremover, og jeg trekker fremover, Och jag gör väldigt mycket av de operationella selv själv tillje ser att det är på ett visst nivå slik att jag kan slippe det. Och jag menar det, det har varit mer fördelar med det än nulemper för idag kan jag vara med, med på att dra upp talanger till ett nivå som jag tänker de bør vara med på för att avancera vidare. Men samtidigt så är det extremt arbetsbelastande för du må ju vara där och väldigt mycket och vara väldigt mycket men jag syns så jävla göj då. Så är
0: det inte då, Man kan argumentera för att det är kanske det du ska göra då, bara sån som en sånn teoretisk diskussion. Burde inte du ha varit någon sån
1: Men det jag tänker er jobben til en vär som bygger ett sällskap, ja. mm. att
0: visst du er
1: en både en talentutvecklare men också så ja, en talentspotter eh mm. så kanske kanske inte du i alla fall få mig någon som är det, som är mm. intresserad för det. Men, 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 men jeg, er en, jeg er veldig pro det å utvikle talent gjennom, altså det er learning by doing, og skal du, altså skal du, skal du ha liksom learning by doing principer så må du gjøre det selv og vise hvordan det skal gjøres. Altså det er et håndverk som skal utføres her, og hvis ikke du viser selv gjennom, altså det er leading by example.
0: absolut men klarer du å gi slipp på akkurat den biten? Jeg vet ikke om jeg bør gi slippe akkurat den biten,
1: fordi med en gang, altså nå begynner jeg å få en god ledegruppe med fryktelig dyktige mennesker, og jeg, jeg syns det er jævlig flinke det de holder på med. Mm. Det er helt klart at når, når, når den gruppen er satt sammen og de får ansvar og myndighet knyttet til sine ting, så slipper jeg gradvis opp de områdene, slik at det blir mer og mer selvstendig, og de kan kjøre mer og mer selv. Men det betyr jo ikke at det ikke er ting som skal etableres, så jeg er på neste ball på en måte, og da går vi in i det område og fordyper meg i det og tar tak i det og bygger det videre.
0: Ja. Hvordan er det å være på, altså for det er ganske ulike nivåer, mm. abstraktionsnivåer. abstraksjonsnivåer, mm. fra det konkrete til det veldig abstrakte, yes. som kanskje blir noe om tre år, ikke sant? Hvordan er det å jobbe opp og ned på den skadaen?
1: Ja, ja, at, at det kanske det är en av de tingena som som kanske är en av mina största styrkor att jag har en evne till att kunna gå upp och ned i disse nivåerna väldigt väl rätt så detta och switcha kontext för mig. Det går mm. väldigt väldigt fort. Mm. Och Uh, et, ja, det har det vært sånn uh, så lenge jeg kan huske uh, men jeg har blitt minnet på det av noen nye mennesker i ledegruppen uh, i, i løpet av de siste månedene at, uh, at uh, det er ikke alle som klarer å med for det går litt fort opp og ned mm. men jeg synes jo det er det morsomste både se fremover ser liksom, uh, bildene på, på vad uh, dette kan bli altså hvilken retning det går fremover og så bare rett ned i taktikeriet og oppunderingen, ja. for å sørge for at vi begynner å bevege i den retningen, og så opp igjen og se om vi här på retningen, og så ned igjen, og så vidare.
0: Tenker du at den, den kan, det er en modell som vill funke i all evighet? Nei, jeg tror jeg ikke. Nei. Jeg tror det, 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 det kan uh, ja, det
1: jo, jo større vi blir, jo flere vi blir, jo flere uh, Eller jo mer trenger jeg også å lene meg på andre mennesker, uh, og det blir jo helt umulig. Det blir jo, det blir jo et monsterorganisasjon etter hvert. Mm. Men det betyr ikke at det finns finnes områder eh, som, som dette kan appliceres på, mm. men som organisasjon, som helhet? Eh, nei,
0: det tror jeg ikke. Kultur. vad betyr det for deg? Hva betyr kultur?
1: Kultur er noe man får, ikke noe man klarer til å lage. Å skapa.
0: Nei, du mener det? Ja, jeg mener det. Det er kultur, kontroversielt.
1: Jeg mener at kultur er noe du får, Gjennom at du samler en viss type mennesker og etablerer en viss type måte å jobbe på, og så trettelegger du Etablerer en viss type måte å jobbe på, er jo skapet noe. Ja, ja men da skaper du et, 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 et arbeidsdomen, eller vi jobber sammen på salg, som sånn som det vi gjør, for eksempel, mm. så den måten å systematisere oss på å jobbe på, så, så, så kommer det et mindset ut av det etterhvert. Det å prøve å etablere ett mindset, kontra det å la få få lov att jobba på nissen åt och så får det de ett mindset.
0: Men då vill jag säga si att du faktiskt menar at man kan skapa kultur, vä och etablera det på något och på. Du kan du kan
1: facilitera för det vill jag säga. Men det jag menar med att inte att det kultur, du får. Mm. Eh uh, det är jag har jag jag ser nog lite för ofta at man önskar att planlägga folkkultur. Ja. Och 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 man säger att i vårt firma skal, så är vi sån och sån och gör sån och sån. Ja. Det börjar liksom det börjar med å, å, kultur. Det begynner med struktur. Ja, du kan gjerne si det sånn, du begynner liksom ikke med å, med å det er liksom som å lage en yoghurt liksom. Altså mm. du må først liksom tilsette noen melkesyrebakterier liksom, og så begynner dette her å gå seg til etter hvert av seg selv, og så får du yoghurt. Mm. Ja. <laughs> og det er liksom sånn dråpevis tilsetning av eh, nye mennesker, eh, nye kompetanser, mm. eh, og så har du noen ting selvfølgelig som er samlende, og så betyr det ikke at det ikke rettelegger for, altså det er jo rammer, altså hos oss har vi jo, för att vi har all hands varje månad så alle sammen ska få insikt i hur han sällskapet vårt går för vi önskar ha en öppen på något då dialog kring ting och vara transparenta. Ja,
0: det är ju en viljet uh, politik som blir blir till en kultur att Det, det påverkar kulturen ja. ja
1: mm. Men det är inte gjort för att se att hvis inte du är öppen så får folk jobba i sällskapet vårt. Uh, det är mer för att fostra fram då mm. uh, och därför så er det sån kultur är nog. Därför kultur är ett resultat av å gjøre mange, mange ting, mm. øh, og skru på mange, mange forskjellige typer brytere, og ikke noe som nødvendigvis du kan planlegge for, som et design.
0: Nej ok. Så det er, det er egentlig, du tenker at det er en som bottom, altså ikke bottom-up, men at, du, at det, kultur er ett resultat av de aktiviteten man gjør. Ja, kultur er
1: et resultat av det du putter inn i det.
0: Ja. Mm, – Og det kan være bra eller dårlig kultur, avhengig av hva du gjør på andre siden. – Masse ukultur, og det er giftig kultur. – Så du har påvirkning på kultur, men du, med, du, på du lager ikke en kultur ved å si at vi skal være fremoverlente, vi skal være smart. Altså, det er ikke sånn kultur bygges, det er bare ett kulturdokument. – Yes, okay. riktig. Ja. – Så, så du, er, du mener at man kan faktisk kan påvirke kultur? Altså – ja, ja.
1: ja, men, du, men likevel så er det noe du får. –
0: Ja. – Så du, må, du, du,
1: har, du har kontroll på inputen. Du har, du har veldig lite kontroll på outputten.
0: Hvor bevisst er dere på kultur og bygge kultur? Eh, Eller er det mer? Ja. Nej
1: der kommer jeg tilbake til svaret. Vi, vi er veldig bevisst på hvilken type mennesker vi slipper inn i virksomheten vår. Mm. Og vi er veldig bevisst på hvordan vi ønsker behandle menneskene i virksomheten vår. Og vi er veldig bevisst på hvordan vi ønsker å dele informasjon. Altså, vi har veldig mange sånne områder der vi har stor bevissthet. Og alle de områdene, som legger sammen, det blir jo resultat av det, blir, blir en kultur. Ja. Men jeg vil si at vi gjør ikke alle disse tingene fordi vi ser at vi skal ha en sånn og sånn type kultur. Da tror jeg at vi hadde fått en helt annen type kultur. Ja.
0: Mm. Uh, vil du si at dere har god eller dårlig kultur? <laughs> jeg tenker
1: at det kan man jo både spørre de som jobber hos oss, og også de som er kunder og det ene med andre. Jeg tror at vi har en, en en veldig sunn og god kultur. Jeg tror at folk føler seg hjemme på kanske det aller viktigste er, for meg da som leder, at vi, når vi møter andre som vi har jobbet med, eller andre mennesker, så får vi alltid tilbakemelding, og det er veldig, veldig sjeldent jeg de menneskene som jobber hos oss, de er fryktelig inkluderende, fryktelig koselige. Det er alltid så å møte de utenfor jobb, på jobb, fordi at de er rause, fine folk.
0: Ja. For det er det si du jo litt mot den generelle oppfatningen av selgeroll. Altså salgskultur, spisse albur, yes. prestasjonsbasert. Yes. Det er
1: helt sikkert. Og jeg tror ikke på jeg tror ikke på den type salgskultur tror jeg er farget av menneskene som jobber i det. Og jeg tror ikke det er den bærekraftige måten å bygge en god salgsorganisasjon på over tid.
0: Hvordan ser en god salgsorganisasjon ut over tid? Da? Uh, altså folk
1: som uh, er påskrudde, vi snakket jo litt om det, du har vært å kommunisere så videre, men så er salg i veldig stor grad et teamarbeid. Det handler om å, å hjelpe hverandre, det er veldig mye teamarbeid. Mm. Derfor må du være et menneske som har i hvert fall like stor interesse for andre suksess som din
0: egen, ja. Og... så det å, det er på motte gi bonuser oss insentivere enkel personer mener du er feil?
1: Nei, det mener jeg ikke jeg, men men uh... Jeg mener at det å insentivere enkelpersoner og, og, og belønne enkelpersoner trenger ikke nødvendigvis å gå på bekostning av hvordan du er som person. Jeg er fryktelig glad i å personlig, så jeg har jeg alltid vært veldig glad i kommissions og provisjonsmodeller, mm. men jeg tror nok at de aller fleste oppfatter meg som en relativt ordentlig person likevel, og jeg er nok ikke den typiske salgspersonen, men jeg er likevel veldig god på salg. Ja. Det, er, det vi ser hos oss også, at det er de som er dessa er väldigt god på salg. De är inte de typiska säljspersonheterna. Det er folk som är vad synen folk som får andre folk til å føle sig bra. De har en evne att skape goda relationer mycket lättare. Och då får du også salg lättare. Och får du ju kommissionen in
0: ja, det det avhänger lite av kanske vad slags produkt du säljer och, inte sant? Om du säljer mobilabonnemang Yes. så er det en ting, ikke sant? Det mest sannsynlig har du en sånn engangsrelasjon, og det er veldig pris. Altså, ja, ah, 100 kroner biler i måneden, greit det jeg på. Ja, stemmer. Yes. Det betyr egentlig, altså det er bare egentlig et regnestykke. Yes. Mens uh, i større salg, så må du ha mye større buy-in hos kunden, yes. fordi det innebærer kanskje organisasjonelle strukturendringer for å bruke produktet ditt, etc. Altså det er folk med on board, altså det er en svær prosess, det er, er det da slik, det sant?
1: Der er du inne på noe fint, det der har du liksom, jeg vil si at du har på en måte, du kan klassifisere dette på flere måter, men det du peker på der er det som, det som vi gjerne kaller for transaksjonelle salg, som er korte salgsykluser, og det er veldig få på måte, touchpunkter, og du skal egentlig bare få salget klåset så fort som mulig. Og så har det gjerne også en lav verdi egentlig, sånn salgsmessig. Og så har du eh, andre eh, på beskrivelser rundt dette, som kalles for kontobasert salt, account based salg, account-based solution salg, solution-salg, eh, educational sales, altså den salg som inneholder mye større grad av å lede en potensiell kjøper gjennom en process. Det er mye mer faktiskt med marketing. Det handler mye mer om å trekke kunden gjennom en process men mm, du gjør det. ja. Og... Skal du gjøre det, så må du være en helt annen person enn hvis du jobber med transaksjonelle salg. Mm, eller kanskje flere personer. Ja,
0: det er topp. Mm. Mm. Um, hva, altså vi skal avslutte nå, holde på over en time. Um, hva vil du si er, altså, vi skal gi noen tips da, til gründere som nå skal liksom begynne å etablere salg mm. uh, i selskapet sitt skal, skalere, og de skal ikke da, ansette deg. Yes. Hva, er det, hva er ditt tips til dem? han får de fart på salget?
1: Uh, altså, jeg tänker gründere som skal få fart på salget, uh, få deg et enkelt CRNP-system, og snakk med ti ganger flere potensielle kunder enn det du trodde var nødvendig, og gjør det så fort du kan. Og husk at vi du jobber i Norge, så er det ca. Ja, syv kunder, forsøk på å komme gjennom til beslutningstaker, en kombinasjon av e-post og telefonsamtaler, som kreves for å helt tatt få tak i noen, hvis du får tak i det. Mm. det er liksom snittet. Så det vil si, du må holde ut litt lenger enn det du tror, og så må du tilpasse tilnærmingen din til markedet du jobber i. Så hvis du jobber i Norge, så er det veldig mye telefon. I Sverige også, veldig mye telefon, skal du i andre land så er det en kombination med mye mer e-poster og så videre, men i Norge og Sverige spesielt veldig
0: mye telefon. Men du, altså, jeg, får sånn, jeg, altså, jeg får sånn alarm hver gang, altså, jeg får ikke fysisk alarm, men jeg får i kroppen min hver gang altså, en celler ringer. Yes. Så vad er en smart måte å liksom bryte på uten å...
1: En smart måte er faktisk å sende en e-post
0: Ja, men det er også... Hvordan, hva, hvordan utformer det på en smart måte?
1: Åh, nå begynner det gå inn i veldig mye teknikaliteter, men jeg vil jo heller si sånn kort og så vidt det er mm. ikke en selgende e-post, de selgende e-posten de funker jo Det er jo en e-post som spør, spør om, som egentlig er, hei, jeg har detta. prøver egentlig å finne ut om du er interessert i det, eller om du er personen som vi skulle snakke om om dette. Ydmyk salg, mm. det er ledig å gå på, utforskende salg. Og det samma er på telefonen. Det er, noe, det er ikke en salstelefon. Det er en telefon som sier noe som, som at uh, du jeg ringer fordi jeg har sendt deg nedpost, vil du bare følge opp og ha, ha, vil, en, lurer på om du har tid til å snakke minuter om uh, det kan være en potensiell match mellom det du gjør og det jeg gjør. Jeg, jeg tror nemlig at det, det kan, jeg kan ha noe her som kan være interessant for dig. Jeg kan fortelle deg veldig kort, så kan du kanskje fortelle det selv. Altså, det er en mye mer åpen dialog det det er å prøve å selge mm. du å selge noe, så så pusher du jo. Så du kan heller si at alt sammen egentlig handler om å skape en
0: tiltrekning. Bør man gjøre litt research før man tar kontakt? Altså, for det, 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 det stiger jo mot dette kvantitetsprinsippet. Da. Hvis du skal ta kontakt med 700, så, så kan du liksom ikke gjøre research på alle. Jo, du kan det. Ok. Eh, ja. for,
1: det, det, okay. det er tidskrevende å gjøre research på alle. Det er veldig tidskrevende å gjøre ressurs på alle, men vi har jo fått fryktelig mye verktøy som er tilgjengelig for oss i dag, og det er ikke verktøy som nødvendigvis er tilgjengelig for alle, men vi utvikler oss også våre egne verktøy. Men det finnes verktøy som er tilgjengelige i dag, som gjør at du kan gå in autogå inn på alle nettsider til alle potensielle kundene dine, trekke ut hva disse kundene gjør, du kan gjennom å matche det med beslutningstakerne på LinkedIn, se på om det er en korrelering mellan ditt värdeförslag och kundens uh, potentiella kunds värdeförslag. så kan du få en ja or nej checklista på det och det kan du göra på fem minuter ifall du vet var du ska sätta upp. Hur den sätter upp det? Eh, uh, det Vilka altså, sitter? Men jag jag kan ju inte sidade för det första är inte som gör det hos oss. Vi har ju tekniska mänskliga som gör det. Mm. Uh, du får inte köpt detta auto the box än Det är en kombination av flera flere løsninger mm. som kan brukes. Men hva er
0: fattigmanusversjonen da? Gjør det manuelt?
1: Som vi, som vi har gjort i mange, mange år og som fungerer veldig fint, det er å gjøre det manuelt. Og i Norge og Sverige er det ikke noe problem, for vi har så mye datakildene våre er veldig åpne. Mm. Skal du ut i andre land, så er det litt større utfordring.
0: Bruk, vi, vi bruker du mye tid på å lage lista først? Vi bruker en del tid
1: på laglisten først i øvrig, fordi du skal ha nok kontaktmateri til å liksom gå ut imot. Så jeg vil jo si at du burde nok nesten uansett når du starter så bur du nok at en liste med i hvert fall 100 selskaper og to beslutningstakere i hvert selskap hvis at du skal ut i volum da vel hvis du bare har fem kunder så skjønner jeg at du ikke du skal gjøre det, men
0: du må få nok antall ja, og da er det sånn type selskaper som omsetter for over dette her innenfor disse bransjene, for eksempel. Typisk, ja. ja litt litt anvendig av hva slags type bransjer. Det de, de kan du hente ut, det kan du kjøpe, kan du, kan du ikke?
1: Eller du finner det nesten overalt. Finn på proff, det, ja. det, det koster deg en veldig lite. Ja,
0: og så er det en måte, hvem vilke person, må du gjøre litt research, ja. og da er det smart å være kjapp og enkel tydelig, hva er, det, hva er det de tilbyr? Yes. Er det en max, 2 minutter, max? Max. Eh, for å finne ut om det er match eller ikke. Yes. Eller er det noen andre du med?
1: eller andre bullshit saker. med.
0: Ja, och det du får ut att det här, hvis du får en hvis får en samtale, så får du enten vite hva, altså du får, du kan enten vite om det er relevant å se en informasjon eller ikke. Yes. hvis det er relevant, og det er mange nok av dem, så kan du danne en profil, yes, og så kan du begynne å skalere enda bedre, for da har du, da vet du veldig du skal ta kontakt med i hvert selskap.
1: Og så er det en sån som 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 jeg tenker er greit å ha med seg, og det er go for no. Det er bedre få et nei enn et tja, mm. og det er bedre å få, et, å få mange nei, mm. for det er et vei videre til et ja. Så jobben din når du ska ut og rulle ut et nytt verdiforslag eller verktøy i starten, no. det er go for no, og vær restriktiv med hvem du slipper in i salesprosessen din, for det du egentlig ringer for å sjekke ut er «Jeg har dette». Är det nok for dig i din situation som kjøper i dag til at du kan være interessert i å kjøpe det? Det er en veldig utforskende samtale, og du prøver å finne de som er klare for deg. Mm. Ikke selge til de som du tror bør ha vært det ditt. Finner du alle de som er klare for dig, så er det mye mer detektiv arbeid. Det er kanskje 1-2-3 prosent av den totale beslutningstaker og selskaper i markedet der ute mm som er for deg nå, så da må du snakke med mange flere.
0: Det er veldig enkelt. Kan man også være litt sånn, før man begynner salg, da være litt sånn at det er en produkt da. Men produkt og salg henger veldig sammen. Men man må egentlig bare be om samtaler for å få input, ikke selge det helt tatt, for å forstå den bransjen, for å forstå den rollen. Ja, det er
1: mange som gjør da, men, ja. men, 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 men de svarene du får, de kommer ja. til å være noe helt andre enn hvis at du, du sier at du skal selv, faktisk, selge. Det er helt annet svar.
0: Ja, de sier vel, ja, selvfølgelig er det bra. Det blir
1: kjempeinteressant å komme tilbake når du har dette på plass, og de tre featurene her, så Hvis du kommer tilbake, så sier de sånn, ja, nei, nei, jeg er ikke interessert likevel. Det beste er å bare prøve å det, så ser du hva som skjer.
0: Kan man si at alle personer man ringer til har noe de vil kjøpe? Så hvis du kommer med det, 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 det riktige produktet, det, så får du samtalen.
1: Ja, du kan egentlig si det da. Altså, alle personene er jo på utsikkerhet til bedre løsninger, et eller annet, men du, men du vet ikke vad det er på utsikkerhet til,
0: så du må snakke med dem. Ja, ja, men så, så hvis du må være så spiss og tydlig på det du, så tidlig som mulig, fordi det er bare er sånn, ja, faen, dette jeg trenger jeg, ja. eller, eller så er det sånn der, 99% sannsynlighet kommer man til å si nei, men hvis det er sånn. Helt enig. Altså, selv jeg har ting jeg gladelig kjøper nå, liksom, hvis de ringer og sier de rette ordene,
1: yes, mm. det ser du, mm. så plutselig så kommer du til å ta telefonen du også. så dette var en oppfordring til alle der ute ja, altså jeg, prøver, jeg tar, jeg
0: tar, jeg tar jeg, hvis jeg er ukjent nummer så tar jeg ikke telefonen, folkens det er mange som ringer, men da sender jeg tekstmelding blir...
1: og det er også altså, noe som fungerer veldig bra faktisk, hva ja, er det som jeg sa vi har også begynt å bruke mye tekstmelding og andre ting mm. inn i kommunikasjonen, fungerer supert
0: ja Ok, Lars-Juan, tusen takk for denne samtalen, eh, som alltid veldig hyggelig. Du er jo en innsiktsfull person, eh, og så ønsker jeg deg bare videre, altså du trenger ikke lykke til videre med Skelup, for jo, det går jo å selv.
1: trenger det. Det går også å se.
0: Men lykke til i hvert fall. Eh, så eh, regner jeg med at det sikkert er noen som tar kontakt eh, nå. Ok, ha det fint. En ha det fint